0: bastian comprato. Bastian contrario. Toc toc. C'è posto a bordo per un bordeggio non occasionale? Ci siete ancora miei cari pirati di mare e di terra? Quanto mi mancate. Quanto mi manca fare le mie riflessioni in vostra compagnia. Ma prima o poi prima o poi ci riuscirò. Eccomi finalmente di nuovo a bordo anziché a beccheggiare in prossimità della riva. Ebbene sì, sono quella tale Ellie the Worst, vostra Bastian Contrario, che sente il fastidioso mal di terra e il richiamo del mare e del suo sciabordio al chiaro di luna. La luna, così legata al femminile, alla donna, alla maternità e ai suoi misteri. Interrompo la poetica retorica del mito della madre, dei suoi segreti e delle sue competenze e torno drastica alla pragmatica realtà e alle relazioni socio-familiari e alla politica che li circonda. Per questo tema farò un'eccezione al mio consueto modo di pormi perché vi anticipo, cosa che cerco sempre di evitare, che questo tema si svilupperà in più parti che vi offrirò in momenti diversi. La prima, proprio sulla strumentalizzazione che la politica e l'economia fanno in modo deplorevole e arcigno sulle nostre più preziose creature e sul loro futuro. Un'altra, sempre collegata alla politica in quanto promotrice di leggi che regolamenta ogni più meschino problema compresa l'etichettatura sulle acque che indica può avere effetti diuretici ma non pone nessun accento sulla necessità di dare strumenti adeguati A questi neogenitori mai allo sbaraglio come in questa fantomatica era della comunicazione. E poi probabilmente altre, ma non mi voglio dilungare sulle anticipazioni. Negli ultimi due anni ho dovuto, gioco forza, entrare a pie pari nell'universo dei bambini. I bambini sono la vita, sono il profumo delle cose, sono il mistero della vita che si manifesta e concretizza giorno dopo giorno, sono il colore, la speranza, il sogno, la proiezione di se stessi e dell'immaginario sul futuro, sono le scoperte non fatte, sono l'assaggiare le cose che tutti abbiamo fatto una prima volta e che ogni generazione ripeterà, sono le gioie, le emozioni, le preoccupazioni, per quanto mi riguarda sono il gioiello più prezioso e delicato che si debba custodire nella sua interezza nella sua innocenza, nella sua armonia, nel rispetto della sua stessa natura non avete idea della frustrazione, dello sconforto, della sorpresa, dello stordimento nel rimettermi in relazione con la realtà contemporanea che circonda i bambini voi, voi che mi avete ascoltata, che mi avete conosciuta Sapete come sia legata idealmente a un concetto arcaico di comunità, nel quale, insieme alla fatica che veniva però condivisa, erano condivisi valori come la collaborazione, l'accudimento, il ritmo dei giorni e delle stagioni. Sappiate che sto per fare probabilmente la dichiarazione più impopolare della mia vita. Passo indietro. Come tutti, anch'io posso parlare solo del mio vissuto. Va bene, un po' falsato dai favori, se li vogliamo chiamare così, che la mia supernonna, forte del suo ruolo di maestra di tutto il paese, forse si accaparrava. Tuttavia non mi sembra di essere stata la sola, in quel tempo ancora umano, a godere della presenza affettuosa, educativa, creativa, stimolante, protettiva e attenta ai miei bisogni di bambina, che mi veniva offerto dai miei familiari più o meno stretti, e da qualche vicina di casa. Ricordo con piacere la mia scuola materna, con quelle suore tanto gentili, non avevo un orario preciso per andare. I miei, per comodo loro o per necessità mia, non saprei dire, mi facevano andare intorno alle 10.30. Mi svegliavo senza fretta, la nonna aveva già preparato la colazione con quei rumori di stoviglie che salivano al piano di sopra e che mi sono rimasti così cari nel cuore. Poi, a volte sì a volte no andavo all'asilo se c'era la zia a volte mi portava con sé alla scuola dei grandi dove insegnava e dove ero accolta come l'ospite d'onore tra commenti affettuosi e proferte di compagnia come del resto accadeva se seguivo mia madre in ufficio le suore non gridarono mai allo scandalo per gli orari che proponeva la mia famiglia così come non mi obbligarono a dormire dopo pranzo visto che ovviamente non avevo sonno mi intrattenevano spesso con loro in cucina a narrarmi le loro strane avventure da missionarie in paesi incredibili. A casa c'era sempre qualcuno ad aspettarmi, qualcuno che aveva tempo e voglia di stare con me, di insegnarmi a colorare, a fare l'uncinetto per la cuginetta in arrivo, a preparare e successivamente cucinare semplici pietanze adatte alla mia età. Venivano le amichette a giocare in casa o nel cortile o nel prato della nonna, un occhio sulle faccende, uno su di noi. E se c'era la malattia? Coperte, latte caldo, coccole e riposo, anche troppo a volte, fino a completa guarigione. Poi sì, arrivò la scuola, quella vera, con qualche difficoltà in più, visto che mia madre aveva lasciato mio padre e si era trasferita in città, senza più l'appoggio della nonna, e in ufficio lei aveva sì degli orari. Ma poi arrivavano le vacanze, gioia allo stato puro, poco importava che fossero quelle natalizie pasquali o di fine anno, io sapevo che sarebbero stati i più bei giorni dell'anno. Sì, d'accordo, non avrei passato molto tempo con la mamma, ma avrei trascorso un po' di tempo a Bologna, dalla zia, che nel frattempo si era trasferita, mi sarei occupata della cuginetta arrivata e al contempo mi sarei cimentata nel ruolo di commessa nel negozio degli zii con la serietà e la compostezza che solo i bambini sanno avere avrei preparato l'albero di Natale e giocato con il numero illimitato di gatti che aveva durante l'estate sarei stata ancora un po' da lei e poi un po' a Rimini con la nonna e con lo zio a imparare di onde e di mare di giorno e di racconti degli dei dell'Olimpo la sera tutti avevano la possibilità ma soprattutto il desiderio di trascorrere del tempo esclusivo e significativo con me certo erano gli anni settanta e c'era anche qualche soldo in più ma il calore si manifestava proprio attraverso quella continua trasmissione di informazioni di passato che attraversava il presente fluendo rinnovato verso un futuro tutto da inventare ma all'interno del quale si poteva sognare Io ero probabilmente tra le più fortunate per il respiro colto e la grande apertura di orizzonti che contraddistingueva la mia famiglia, ma anche le famiglie più semplici, numerose nelle rispettive case, non erano da meno in cura dei piccoli. Nonne, zie, sorelle maggiori, cugini, estati a correre nei campi fino al tramonto e giocare in compagnia, passare del tempo nelle botteghe dei familiari, dare una mano e iniziare a imparare mestieri e umanità condivisa. Insomma, i bambini erano in qualche modo un'estensione creativa e in divenire dei propri familiari, in un godimento non sempre pacifico e ovvio, ma reciproco. Ora, io osservo un po' in giro. I bambini nascono e la prima cosa che si fa di loro appena escono dall'ospedale è di legarli con cinghi e ganci in aggeggi da navicella spaziale, il più delle volte fatti in materiale plastico e sintetico, del tutto inadeguati ad accoglierli, soprattutto se è estate. E da lì in poi è un continuo a collocarli in qualche sorta di recinto dove tenerli in pausa. L'asilo nido il prima possibile, poi la scuola materna, che non rispetta le differenze in un processo immediato di omologazione di orari, abitudini e ritmi. Si danno per scontate molte cose, come che in famiglia ci siano sempre una mamma e un papà, o che essi siano vivi. A casa si è addirittura già passati oltre alla televisione come babysitter. Sì, perché tutto sommato quella consente ancora un minimo di dibattito, di collegamento trasversale, mettendosi tutti sul divano a guardare e commentare qualcosa dopo aver discusso più o meno animatamente sul cosa. Ci sono i tablet, a uso specifico e individuale. I tablet che ti fanno chinare la testa e guardare per terra, anziché a viso e petto aperto verso il futuro. E ci sono le ore di scuola, quasi tutte col prolungamento al pomeriggio E ci sono le corse per fare le attività sportive, il catechismo Che in troppi dicono di non essere credenti ma mandano lo stesso i figli perché la società Senza pensare che così nemmeno questo aspetto cambierà mai e poi ci sono i compiti ed è già ora di andare a dormire per affrontare una giornata successiva uguale e identica col trasporto legati nei seggiolini, incastrati nei banchi di scuola, collegati ai tablet che poco tempo dopo diventeranno dei cellulari i cellulari attraverso i quali nemmeno si telefona più ma si mandano i messaggi vocali che non sia mai che esista ancora una comunicazione che offre un ritorno immediato e un presente emotivo e di ascolto E poi ci sono i malanni di stagione, si va a scuola e al lavoro lo stesso, senza pause, senza respiri. E le vacanze estive trascorse ormai quasi per tutti nei centri estivi, sempre con maestri e maestre e sempre meno con familiari. Non c'è il tempo, non c'è il denaro, non c'è la fantasia, non c'è la poesia. Io sono nonna e un po' mi sento distante dal ruolo di genitore, mi godo più che posso le mie splendide nipotine, ma mi accorgo, e non solo con loro, che va via via scemando quel filo che infilava le generazioni una dopo l'altra come un filo con le perle. Non so dire se sia una percezione mia, mi dubito che sia proprio così, ma ho la netta sensazione che noi non abbiamo proprio più niente da lasciare in eredità a questi figli incasellati in auto nei banchi di scuola dietro i loro cellulari, cui sono stati bruciati fin troppi sogni, Qui è stata tarpata la fantasia e la capacità di immaginare non abbiamo competenze da trasmettere loro che anziché frutti coltivano mondi virtuali e individuali che vengono allenati a stare dentro le caselle come i bit nelle composizioni dei file non parlo per tutti è ovvio ci sono ragazzi intraprendenti coraggiosi e straordinari ma forse sono già vecchi sai com'è hanno passato i vent'anni. Ma lo scopo della mia puntata non è dar visibilità alle punte di diamante della situazione, ma chiedermi insieme a voi quella famosa cosa impopolare alla quale ho accennato poco fa. Quel che vedo io da fuori. Sono bambini che si alzano abbastanza in fretta per non fare tardi a scuola e non far tardare i genitori al lavoro, che vengono lasciati a scuola fino alle 16 e poi fatti recuperare da qualcuno o accompagnati a fare le varie attività in attesa di rientrare a casa e probabilmente concentrarsi sui compiti. Al rientro a casa i genitori sono stanchi e i bambini anche doccia, cena, nanna e domani sarà uguale e questi figli cresceranno e prima o poi si spera per noi e per loro lavoreranno e metteranno su famiglia con le stesse modalità mentre gli anziani saranno affidati alle cure più o meno reali di qualche casa di riposo soli come i bambini come i ragazzi come gli adulti Ed ecco la mia domanda diretta e scomoda. Ma chi ce lo fa fare di fare figli? Perché nel 2020 l'umanità, o quantomeno la popolazione italiana, fa ancora figli? Vado giù brutale? E sia. Attualmente i figli sono beni di lusso, non sono più né il supporto all'economia familiare dei secoli passati, quando per i proletari erano una sorta di ricchezza, non sono il frutto dell'amore da coltivare e far fiorire in tutto il potenziale della loro fragranza e disomogeneità, ma sono beni di lusso per i quali ogni famiglia esborsa fior fior di quattrini in necessità non primarie che sono diventate primarie per norma di legge senza avere tempo e modo di crescerli con amore con presenza e sensibilità sopraffatti dagli oneri lavorativi e dalle pressioni di prestazione che emergono in ogni campo della quotidianità ma a chi servono i nostri figli? È questo il mio interrogativo e la mia risposta vacua e raccapricciante è che i nostri figli servano solo all'economia. La politica stessa incentiva la procreazione senza però garantire in alcun modo la possibilità di avere sufficienti tempo e denaro per poterli mantenere e per prendersene cura in modo adeguato. Lo scopo è far consumare le vite lavorando per mantenerli per comprare tutte le cose cui accennavo dai seggiolini per le auto ai passeggini super trasformisti alle cartelle del cartone animato dell'anno per mandarli a fare attività sportive perché sono ben pochi quelli che godono ancora di poter giocare all'aria aperta e poi le bici, i motorini, i telefoni, i computer proiettando su di loro i propri sogni mai realizzati per poi passare loro lo stesso triste testimone quando riescono a realizzare un percorso che ritrita il concetto di prendere almeno il diploma trovare lavoro, probabilmente quello che capita e che né soddisfa né dà garanzie di sorta per il futuro e metter su famiglia perché c'è un mandato sociale che definisce ciò essere realizzati ebbene ecco la mia dichiarazione smettiamo di fare figli tanto di certo al giorno d'oggi più che mai non si tratta di un atto d'amore ma di un'azione prettamente egoistica volta all'autogratificazione e al tentativo di replicare se stessi forse perché non abbiamo nemmeno avuto il tempo di vivere la nostra vita e speriamo che loro vivano la nostra la terra è sovrappopolata e le risorse scarseggiano, così ci dicono. L'inquinamento, e voglio tanto sperare che l'effetto coronavirus riesca a contenerlo anche in futuro, e la pessima qualità del cibo provocano tumori e altre malattie terribili, almeno a metà della popolazione italiana. Un'altra buona fetta di disastri si ha tra incidenti e fattori ambientali. I giovani genitori scarseggiano di tempo e di risorse per godersi i figli e una volta che hanno i figli le energie da investire per cercare di migliorare le cose ovviamente si esauriscono. Non sarebbe opportuno a questo punto cercare di migliorare le condizioni di vita di chi vivo già è, dai bambini già nati, agli adulti sotto pressione, agli anziani estromessi? Puntare a un'economia diversa? Ad esempio, che senso ha il reddito di cittadinanza invece di aprire assunzioni nel settore pubblico, nella scuola, nelle cliniche? Piuttosto sì un reddito base ma con orari più ridotti? Preparare una classe politica che faccia davvero politica sociale e non i propri interessi piccini? Fare come sempre noi, scelte individuali che portino la differenza? Iniziare a dire dei no, a fare obiezione civile a certi obblighi, a pretendere che in Parlamento collaborino medici e psicologi dell'età evolutiva quando vengono discusse leggi che incidono sul menage familiare e sulla formazione dei più piccoli? A smettere di sottostare a omologazioni rivendicando il diritto di essere unici, insostituibili e inevitabilmente diversi per pensiero, necessità, ritmi e capacità, senza per questo sentirci sbagliati, inadeguati, imperfetti, disadattati. E perché mai dovrebbe continuare a sussistere un sistema che penalizza e disconosce respiri diversi di vita anziché integrarli e permettere modi altri di integrazione e realizzazione? Ecco, in questa situazione, per quella che leggo attualmente, ribadisco il mio no all'atto più creativo dell'esistenza e alla sua incomparabile bellezza. Smettiamo di sacrificare i nostri cuccioli, per nutrire il mostro chiamato economia. Vi ringrazio tutti per l'attenzione, pirati di terra e pirati di mare, mia cara ciurma, e vi riconfermo la mia presenza per le prossime puntate di Bastian Contrario, all'interno della nostra e vostra radio pirata, la radio nella radio. Salute a tutti, la vostra Elide Worst.